0: Oké, okay, klaar voor het tweede deel van de stoute quiz. Vandaag gaan we het hebben over dat het niet altijd ideaal is om je paard te belonen bij de minste beweging dat hij naar u toe komt. En als tweede onderwerp gaan we kijken naar um, waarom het ook niet altijd het handigste is om het, je paard toe te laten aan um, de andere kant van u te gaan lopen als ze een voorkeurskant hebben. Dus die twee onderwerpen gaan we even bekijken. En we gaan beginnen bij het eerste, hè. je paard belonen met naar je toe te komen bij de minste beweging. Dus dat heeft te maken met als we onze paarden, zeker paarden die moeilijker connectie maken met ons... Um, als we die willen belonen voor de interactie dat ze met ons maken, en als ze naar ons toe bewegen, dat we daar ook weer al eventjes op hun lichaam gaan moeten inzoomen. En dat komt door... Dat, in het begin leert je, hè, um, als die paarden naar je toe kijken... Of hun hoofd naar je toe draaien, dat we ze dan gaan belonen om um, die interactie met ons te maken. Maar wat vaak gebeurt bij deze type paarden, dat zijn vaak introverte paarden, shutdown paarden, is dat we een klein beetje of een stukje te lang blijven hangen in die eerste loops van interactie. En wat je daardoor kunt creëren als je blijft hangen in die eerste interactieloops, dus dat als je doorheen. Uh, je sessies vaak je paard beloont voor zo juist op het moment dat ze naar je toe be bewegen, dat je dan klikt voor die interactie, dan kun je <coughs> ze per ongeluk leren op een onhandige manier naar je toe te bewegen. En dat lijkt nu zo soms van, ja oké, okay, maakt, dat, maakt dat veel verschil dat ze op een onhandige manier naar ons toe bewegen... Maar dat heeft wel eigenlijk een hele grote invloed. Zeker als dat paarden zijn die dan moeite hebben om beweging te initiëren. Dan moeten we hun eigenlijk zo snel mogelijk helpen in hoe dat ze ook het beste die beweging initiëren. Dus niet enkel het feit dat ze naar ons toe bewegen, dat ze connectie met ons maken, maar dan eh, liever dat we zo snel mogelijk ook aan hun gaan kunnen uitleggen van kijk, op deze manier kun jij het beste naar mij toe komen. Want wat er bijvoorbeeld veel gebeurt, is als je te vaak klikt voor enkele... De, de, op het moment dat ze net naar je toe beginnen te stappen, dan gaan die parren, die maken interactie naar ons. We, we klikken die eerst als ze naar ons toe kijken. En dan gaan we ze eigenlijk naar ons toe klikken door ze over hun schouders heen te laten vallen. Dus ze gaan meer naar ons kijken. Hun aantrekking tot ons wordt groter. En dan gaan ze een voet verplaatsen. En dan gaan we belonen voor die voet dat ze verzet hebben. Maar die voet dat ze gaan verplaatsen, dat gaat vaak... Een voorbeen zijn. En eigenlijk, de schouwer waar ze bijvoorbeeld te veel gewicht op hebben staan, gaan ze dan verzetten omdat het gewicht daar te groot op wordt en dan bollen ze zo in onze richting en dan klikken we dat. In het begin, in die eerste paar loops, als je echt connectie nog aan het creëren bent met je paard, dan kan dat ook absoluut geen kwaad, omdat ze dan het concept leren kennen van oké, okay, als ik dichter naar mijn mens toe ga, dan uh, word ik beloond. Maar vanaf dat er iets meer interactie is, gaan we ze heel veel kunnen helpen door hun uit te leggen dat ze het beste, beweging, naar ons toe starten vanuit hun achterbenen. En niet vanuit hun voorbenen. Omdat dat vallen over die schouders naar ons toe, dat creëert ook wel een fysieke drempel bij die paarden. Dus ze willen dan wel naar ons toe komen, maar de manier waarop dat ze het geleerd hebben, um, veroorzaakt veroorzaakt licht fysiek ongemak. En daardoor hebben we soms, zie ik, um, paarden die daar heel lang in blijven hangen. En dat dat eigenlijk zo wat moeilijk blijft en dat ze zich ook veel sneller afsluiten en ook gaan afkoppelen, omdat ze er dan voor opteren om die beweging toch niet te maken in de plaats van naar ons toe te komen. En als je ze kunt helpen om um, die beweging van achteruit... Aan hun achterbenen aan te leren, dan gaat het voor hun fysiek gewoon veel gemakkelijker zijn om te antwoorden op onze vraag. Um, de reden waarom ze ook op hun schouders gaan vallen, is vaak... Zeker als het shutdown paarden zijn, is dat die gaan in hun stilstaan, staan, zetten ze zichzelf zo wat vast in een bevrozen bevroze modus en plakken ze aan de grond. Waardoor dat eigenlijk een, manie, een natuurlijke manier van beweging stap uit zijn zij niet altijd. De intentie om tot de beweging te gaan komt niet altijd vanuit hun, maar vanuit onze vraag. Hè. Wij maken connectie met hun en wij vragen: van oké, okay, wilt je een klein beetje dichter naar mij toe komen? Waardoor dat, dat geen natuurlijke start aan beweging is. En de manier waarop dat ze dan waar zijn blijven staan, dat ze uh, bijvoorbeeld ook als wij ze geoefend hebben voor die standing still, face forward of your tie en die zaken, dan hebben we ze geklikt voor uh, te blijven staan. Waardoor dat ze. In, in die optie soms ook in hun schouders hangen of een klein beetje naar rechter hangen waardoor het moeilijker is om die beweging in actie te zetten en, maar dat is niet altijd het geval en want zeker als we spreken over die shutdown paarden die moeilijk interactie maken dan gaan we ze in het begin die zo heel veel, en daar start je via een ander traject mee dan de uh, bewegelijke paarden dat je dan eerst heel veel stilstaan in wilt shapen terwijl bij die paarden gaat je ze eigenlijk heel veel belonen voor alles dat ze interactie maken, dat ze willen bewegen, dat ze de kegel willen aanraken en die zaken. Um, maar het blijft dus hetzelfde, omdat dat niet hun natuurlijke manier van bewegen is, gaan we ze vaak op het verkeerde moment klikken. En dan zie ik dus die paarden de beweging starten vanuit hun voorbenen en dan verplaatsen ze soms zelf eerst twee voorbenen zelf soms drie keer, dus dan nog eens een voorbeen nog wat verder. Waardoor dat ze zich eigenlijk heel lang maken in hun lichaam. En het dan bijna heel onmogelijk, wou ik zeggen, of heel lastig wordt voor hun, om hun achterhand erbij te pakken. Dus ze gaan dan eigenlijk hun voorhand zo ver van hun achterhand wegzetten. Um, en dan komen ze in een spagaatachtige positie uit. Waardoor dat ze hun dat het oncomfortabel wordt, dus dat ze eigenlijk hun rug naar beneden beginnen te duwen en hun, 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 hun bekken staan schuin omhoog, waardoor dat ze wel die stap van achter moeten zetten, want ze kunnen het niet meer houden, maar die stap dat ze dan ook effectief zetten, die is ook niet comfortabel voor hun lichaam, omdat ze dan, hun voorbenen zijn al zo ver weg, en ze moeten dan hun achterbenen er proberen bij te zetten, waardoor dat ze dan zo met die bekken omhoog gekanteld van het ene achterbeen, dat proberen naar voren toe te zetten, en dat dat ook een onhandige stap is, dan moeten ze nooit eens een keer dat tweede achterbeen, dat ergens nog in ver weg van achter staat, erbij bewegen, en dan pas zijn ze eigenlijk aan het stappen. En dat maakt het voor hun um, veel hoogdrempeliger om in beweging te blijven. Dus wat je daarbij kunt doen, is enerzijds uh, beginnen op tijd, beginnen je klik iets later beginnen leggen. Dus als je daar bewust van bent, van, oh, ik heb een stilstaande oefening aan mijn paard gevraagd, hij heeft bijvoorbeeld een paar keer de kegel moeten tikken, hij heeft dat heel flink gedaan, en dan wil ik dat hem nog eens een keer van de ene plek naar de andere wandelt, dan kun je beter je klak geven, niet op het moment dat die voorbenen bewegen, maar op het moment dat een achterbeen in beweging komt. Soms moet je ook wat kijken naar welke lijn pak ik, van welke hoek vertrek ik, hoe moet hem die bocht maken dat je het zo makkelijk mogelijk voor u maakt dat ze vanuit een achterhand naar je toe stappen. En als je dan dus je klik gewoon een fractie later legt, op het moment dat die achterbenen in beweging zijn, dan gaat je je paard conditioneren vanuit zijn achterbenen naar je toe te stappen. Want als je dus per altijd hebt geklikt, of ik altijd, is eigenlijk niet zoveel, als je twintig keer hebt geklikt voor als ze hun voorbeen verplaatst hebben, dan gaat je ze weer eigenlijk geconditioneerd hebben op dat ze hun voorbenen eerst moeten zetten. Want dat is juist het, het, het coolen en het, het zotten aan je positieve reinforcement. En je kunt die dieren gigantisch veel dingen leren. Je kunt ze ook leren um, spuitjes krijgen en, en al die zaken. Dus dingen die eigenlijk van nature niet zo interessant voor hun zijn om te doen. Hè. Dus dat je instinct eigenlijk zegt van deze is juist niet goed voor mij. Toch kun je hun dat aanleren. Maar dat is dus exact hetzelfde in die beweging. Je kunt ze veel sneller als mensen er vaak bewust van zijn op een onhandige manier leren bewegen. Dus als ze stilstaan en je wilt belonen voor interactie kijkt een beetje naar de benen van je paard... ...en klikt op het moment dat een achterbeen beweegt. Dat ze zich stilletjes aan eerst bewust gaan worden van... ...oké, okay, het is makkelijker, ik moet van mijn achterhand naar mijn mens toe stappen... ...want die voorhand die gaat sowieso wel volgen. Het wil niet zeggen... Dat ze absoluut geen voorbenen in uw richting mogen verzetten. Maar ze mogen zeker niet eerst uw rechtervoorbeen, dan uw linkervoorbeen en dan pas een achterbeen erbij pakken. We willen dat shapen, naar dat ze van achter naar voor toe komen. Dus dat kunt je al in het oog houden. Als dat nog niet heel erg in je paard geconditioneerd is, dan gaat dat ook heel snel opgelost zijn. Dat ze doorhebben van, ah ja, oké, okay, zo stap ik naar je toe. Als dat al zwaarder in je paard zit, dat ze eigenlijk zich eigenlijk altijd zo lang mogelijk maken en dan pas beginnen te bewegen, dan gaan we wel wat hulpmiddelen nodig hebben om dat op te lossen. En dan laat ik ze bijvoorbeeld, als ze daar niet bang van zijn, dat we ze ergens zetten uh, aan een balkje, dat ze al gekend hebben van als we over dat balkje stappen, dan worden we beloond dat ze daar niet bang van zijn. Um, dus ik kan het duidelijker maken. Dan ga het bijvoorbeeld ook veel meer met je pauzebakken beginnen werken, want het concept voeren op verplaatsing gaat je daar ook veel bij helpen, dat ze de beweging eigenlijk niet naar u per se hoeven te initiëren, maar dat ze van zichzelf, van bakje naar bakje gaan beginnen bewegen en dat je die momenten dat ze van op een natuurlijke manier de beweging starten, dat je die gaat kunnen vangen en belonen. En als ze dan van het ene bakje naar het andere bakje kunnen browsen, en je beloont hun ook nog eens extra voor het moment dat ze de beweging starten, kunnen die bakjes ook verder uit elkaar beginnen zetten en blijven ze veel actiever in beweging. Wat ik dan daarna bijvoorbeeld erbij pak, is dan dat we tussen twee bakjes een balk gaan leggen. En dan gaan we ze tussen die twee bakjes over die balk laten stappen. En op het moment dat ze een achterbeen over die balk zetten, dan klikt je. Maar je geeft nog je, je voer niet daar ter plaatse aan je paard, je gebruikt het systeem voeren op locatie, zodat er de beweging ook blijft. Want die paarden vinden het niet altijd moeilijk om te bewegen, maar voornamelijk moeilijk om de beweging te starten. En dan loop je verder door naar je volgend bakje en dan beloont je ze daarin. En zo kun je bijvoorbeeld een vierkant gaan opbouwen met verschillende uh, een vierkant met bakken waar dat dan telkens een balk tussen ligt. Als ze dan een x aantal keren geklikt zijn geweest op het moment dat ze hun achterbeen opheffen dat ze dat doorhebben, dat ze ook geen stresssignaal vertonen van over die balk heen te lopen dan kun je gaan proberen of het mogelijk is om je paard wat te vertragen bij die balk dus dat je eerst dan Um, zie dat je drie keer criteria hebt dat ze al denken aan stilstaan in de buurt van die balk dat ze het dan niet spannend vinden en dan kun je nog altijd je voeren op locatie gebruiken en dan werkt je dat zo eigenlijk verder dan shapet je dat verder naar dat je paard kan stilstaan met um, de balk tussen zijn voor- en zijn achterbenen dan beloont je één keer voor stilstaan en dan wandelt je eigenlijk al verder door naar je volgende bak en je klikt weer op het moment dat hem zijn achterbeen daarover zet. En zo ga je met die een balk kunnen creëren dat je paard meer van achter naar voor toe gaat stappen. Nu die balken, dat is wel iets, dat is een goed hulpmiddel, maar je kunt het ook wel snel moeilijk maken voor je paard. Dus je moet wel heel goed in het oog houden of dat die timing klopt. Of dat ze daar geen stress van krijgen van over zo'n balk te, te lopen. Dus het is ook wel niet iets dat je lukraak gewoon achter elkaar moet doen. Soms is het misschien gemakkelijker als er een mat in het midden ligt. Dat je ze over die mat laat wandelen. En elke keer als er een achterbeen die mat raakt, dat je ze daarvoor beloont. Dat je zo stukjes mat legt. Ik, het is hetgeen waar ik voornamelijk hiermee naartoe wil gaan is dat we ze um, een visuele target geven dat ze weten waar ze hun achterbenen op moeten mikken. Dat ze zich heel bewust worden dat het over hun achterbenen gaat en dat ze heel sterk geconditioneerd worden voor beweging van hun achterbenen en dan later ook vanuit hun achterbenen. Dat je daar zo verder mee kunt gaan spelen en dan kun je ze makkelijker helpen om zo de beweging te starten. Wat ik vaker ook zie, is dat als we dan al wat stilstaan geoefend hebben, en misschien ook wat weight shifts en dat we dan vanuit die, be die weight shifts ook niet altijd bewust vertrokken zijn in de beweging, dan kunnen paarden het soms ook moeilijk krijgen, omdat ze niet goed weten hoe dat ze de beweging moeten starten met dat gewicht dat nog extra op hun achterhand staat. Dat is weer ook zeker heel voorkomend bij paarden die, die shutdown zijn of, of latency vertonen, en dus die, die vertraging op uw vragen en in hun antwoorden vertonen. Omdat een extrovert paard... Die gaat dat sneller laten zien, die gaat eerder gefrustreerd raken, Die gaat dan bij het voer aannemen ofzo. Um, dat je voelt dat daar frustratie in zit in de manier waarop ze het eten aannemen. Of die gaan al eens een keer hun oren platleggen. Of die gaan al een, 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 hun neus eens optrekken van, deze vond ik onhandig. Maar die latency paarden die gaan een beetje verzonken raken in de anker dat ze aan de grond gecreëerd hebben. Dus ook als je vanuit een achteruit terug naar stap wilt gaan. Als je vanuit een weegje terug naar stad wilt gaan, dan moet je wat in toog houden van heb ik mijn paard op de makkelijkste manier klaargezet om terug naar de beweging toe te gaan. En probeer dan ook je omgeving zoveel mogelijk op te zetten. Dat zij in het begin en ook in de tussenstukken ervoor. Want het maakt altijd gemakkelijker als je ook nog heel veel aanbod aanbiedt voor latencypaarden die, um, die ze al heel goed kennen en waar dat ze echt op terug kunnen vervallen, echt zo vertrouwde zaken, dat je dan ook nog genoeg beloont dat ze echt van nature zelf uit de beweging initiëren dat gaat hun veel gemakkelijker afgaan en dat je dan af en toe de criteria erbij pakt dat jij de vraag stelt om de beweging te initiëren. Ook als ze al begonnen zijn aan die beweging, dan kun jij hun helpen om op dat moment als ze juist die beweging gedaan gegeven hebben, om dan je cue te geven en dan te belonen. Want heel veel van die latency paarden, die hebben ook al heb je het heel laagdrempelig willen introduceren, die hebben eigenlijk al latency gecreëerd op de queue voor te starten met beweging. Dus die queue voor te starten met beweging kan bijvoorbeeld zijn: je target dat je laat zien. Um, jij die een beetje verder van hem wegstapt of een voice cue dat je gebruikt dat je zegt kom bijvoorbeeld en die zaken die zijn eigenlijk al in hun hersenen doordat ze niet op de juiste manier gestart zijn um, die zijn al geconditioneerd aan lichte spanning omdat die kom eigenlijk een voorspeller is van dat ze op een onhandige manier de beweging gaan starten dus probeer dan ook uw, al je signalen om beweging te starten om die even achterwege te laten en enkel nog te gebruiken als je paard al de juiste handeling aan het uitvoeren is. Zodat je daar een positieve conditionering terug op kunt zetten, dat ze dan dat geluid horen, die beweging zien en dat dan je brugsignaal daarop volgt, zodat ze daar verder mee kunnen en dat je dan pas, vanaf dat je weet van oké, okay, mijn paard initieert heel vaak de beweging, dat je af en toe zelf ook de vraag terug gaat stellen en zo stulletjes aan je cues daar ook terug op shaped. En dan kun je soms op een korte tijd een veel interactiever en beweeglijker paard hebben um, dat zich minder afsluit omdat je rekening hebt gehouden met de fysieke manier waarop ze de beweging starten. Zo, dat was mijn klein stukje over het starten van de beweging. En dan gaan we nu nog even samen kijken naar... Um, dat ook een beetje daarmee samenhangt of dat je je paard altijd de andere kant op mocht laten lopen. Daar gaan we zo mee verder. Dus we gaan een beetje verder op het vorig onderwerp. Als je paard naar een andere kant wilt lopen, dat je dat niet altijd best toelaat. En dat heeft uiteraard, je kan het al raden, alweer te maken met hun evenwicht. En er zijn zeker paarden die zich veel veiliger voelen mentaal gezien met een mens aan ene kant. Dat is ook iets dat vaak geconditioneerd is, uh, onbewust. Dus paarden die gaan dan de, hun hoofd altijd aan... Ze, ze zeggen zo hè, dat ze ze liever in één oog hebben staan. En dat sommige paarden hebben nu dan liever aan hun linkeroog staan in de plaats van aan hun rechteroog staan en eigenlijk op elke moment dat je die pauze geeft en van die zaken, dan draai je die u weer naar die kant onbewust en verplaatsen... Nee, onbewust. Zij verplaatsen uw lichaam, de mensen hebben dat vaak ook niet door, waardoor dat je altijd aan dezelfde kant van je paard terechtkomt. Maar naast die emotionele reden, die zeker heel belangrijk is om rustig ook uit te trainen, is daar ook heel vaak een fysieke oorzaak van. Waardoor dat zij liever aan ene kant lopen. Zeker wil ik zeggen dan als je een groot verschil ziet vanaf het moment dat er beweging aan te pas komt. Maar ja, als jullie natuurlijk naar mijn vorige podcast geluisterd hebben, is zelf kanten en stilstaan allemaal niet vanzelfsprekend of het nu mentaal is of fysiek is waarom dat ze zich naar ene kant zetten. Het, ik heb in mijn um, stories daar ook net de voorbeeldslides van gezet van um, hoe dat zich soms komt en hoe dat zich soms voordoet. Daar heb ik dan het voorbeeld van Nele en Jessie bij gebruikt en dan zagen we bij haar dat, dat, dat ze een heel duidelijke voorkeur had om aan de rechterkant te lopen Um, en dat was wel zeker fysiek en dat zie ik dus heel vaak. Wat we konden zien aan de reden waarom het fysiek was, is al de grootste weggever was eigenlijk dat ze als ze aan uh, de eigenaars rechterkant liep het paard, dan liep ze, ging ze altijd stiljes aan wat verder weg. Maar dat, was, dat is niet altijd mega opvallend. Want doordat er ook een hele harde aantrekking is naar de mens toe, omdat die heel veel positieve vibes heeft ten opzichte van dat paard, dan trekt dan aan die rechterkant dat onevenwicht trekt zichzelf een klein beetje in balans, doordat dat paard zich naar de mens toe wil begeven. En dan gaan ze eigenlijk, dus al het, wat het fysieke, het lichaam naar rechts toe bewegen, doet dan het mentale eigenlijk terug naar links bewegen. Maar als we dan aan de linkerkant waren van de van de, van, van hele, van de eigenares, dan zagen we eigenlijk veel meer spanning en dan zetten ze zich ook op een korte tijd vaak terug naar de rechterkant. En dan konden we bijvoorbeeld zien dat het feit dat ze um, met het paard aan haar linkerkant wou vertrekken, dat daar al latency ook op was. Terwijl het eigenlijk een heel expressief paard is, maar daar zat latency op. Dan vertrok ze altijd trager dan als ze aan de andere kant mocht vertrekken. En dat was eigenlijk omdat dat beginnen, dat initiëren van de beweging al veel moeilijker voor haar was in die positionering. En dat komt omdat ze eigenlijk dus heel hard op haar rechterschouder viel als ze bewoog. Waardoor dat als de mens aan de linkerkant liep, dat ze eigenlijk de beweging al niet kon initiëren. Want als ze die een stap zou zetten, dan zou ze al tegen de mens lopen. En dat, een, dat was dit paard in het voorbeeld. Dat is een paard dat um, heel graag haar eigen persoonlijke ruimte heeft en ook de persoonlijke ruimte van haar mens heel hard respecteert. Dus dat samen bewegen, dat, dat starten, dat was al moeilijk voor haar, want dan ging ze botsen tegen de, de mens die naast haar stond. En wat zei dan? Dan, ze dan? Ze vertrok een fractie later en dan was... Nelen al een stukje verder, en dus meer ter hoogte van haar hoofd. Soms zelf al een klein beetje voorbij haar hoofd. En dan zag je die pas waarmee dat ze vertrok, die ging altijd in de richting van rechts. En je zou kunnen zeggen, van oké, okay, misschien vertrekt ze rechts. Omdat ze ook liever aan die kant wilt gaan lopen. Maar je ziet daar wel echt een heel nuanceverschil in. Of dat die beweging... Um vrijwillig van het paard naar rechts toe is, of wat dan meer, ik val om naar rechts toe. Nu, dat is een beetje moeilijk om dat uit te leggen zonder beeldmateriaal, maar je kunt dat zien in hoe dat ze ...hun emotie is op het moment dat ze dan die beweging naar rechts maken... ...op het moment dat dan die rechtervoet landt... ...of ze dan bijvoorbeeld hun hoofd wat omhoog trekken... ...of dat ze een klein shakesje met dat hoofd maken... ...of dat ze misschien een klein beetje in zichzelf krimpen... ...en dat dat voornamelijk ook geen interessante biomechanische beweging is voor dat dier. Nu, dat, dat is niet altijd makkelijk als je nog niet heel, een heel getraind oog hebt... ...om dat te kunnen zien... Maar als er stresssignalen aan het samenvangen hangen en als je een groot verschil links en rechts hebt en al die zaken, dat zijn eigenlijk indicatoren dat er kunnen doorleiden dat dat een evenwichtig, een, 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 een probleem vanuit daar een balans is en ook een klein beetje geconditioneerd. Dus dat gaat vanuit, oorspronkelijk vanuit haar een balans gekomen zijn maar door heel veel loops te klikken in het richting, het rechtervoorbeen de beweging te starten, maakt je dat groter en groter en wordt dat ook moeilijker en moeilijker. Dus wat zagen we? Nele ging verder weg, zij startte haar beweging, zij viel naar rechts, gaf hier ook stresssignalen bij, kwam dan uiteindelijk aan de rechterkant van haar eigenares uit en voelde zich daar beter. Of ze daar nu beloond voor werd of niet, dat maakte eigenlijk in dat point al niet meer uit. Uiteraard, zij had keuzevrijheid, dus dat was dat ook even goed als ze van richting wat veranderde van oké, het is goed, kom maar hier lopen. Um maar als ze daar zelf niet voor beloond zou werden, dan zou ze zich al, omdat alles wat je doet in je positieve reinforcement versterkend is, zou dat sowieso ook al een belonend effect hebben gehad, omdat ze dan eigenlijk weg is gegaan van dat oncomfort van, ik ga tegen mijn mens vallen, naar een comfortabele positie van, hier lopen we veel makkelijker naast elkaar'. En dus wat hebben we gedaan om haar bij te helpen, is haar voornamelijk leren... Rechtdoor ook weer al te vertrekken. Dus sommige paarden die vertrekken dan met hun benen apart. Sommige paarden die vertrekken heel hard naar een bepaald voorkeursbeen. En dan hebben we de beweging. Als, een hele, uh, als het paard aan Nelens linkerkant was, beginnen initiëren met ook leuk doelen, waar dat ze naartoe kon gaan, zodat ze in de plaats van naar haar mens toe wou bewegen, Rechtdoor vertrok, of zelf een klein beetje van die mens weg. In deze situatie kende dat paard al gigantisch goed haar kegels... ...en had hij daar ook een hele goede cue op staan... ...wat het wel veel makkelijker maakte... ...want dan konden ze echt wel vragen van... ...oké, okay, ga naar de kegel toe... ...dat snapten ze direct en dat deed ze ook heel graag. En op, als je die zaken gebruikt... Dan mag je zeker een paar keer belonen voor aan je kegels nog. Maar dan moet je in toog houden dat je niet te afhankelijk gaat worden van die kegels. En dat je op tijd ook de beweging zelf klikt. Dus het moment dat ze dan de beweging initieert naar haar linkerschouwer in de plaats van haar rechterschouwer van het paard, hè, dat je dat ook beloont. Van, ah, kijk, voilà, dat is al goed genoeg. Gewoon naar je voorbeen vertrekken. Um, en zo kun je dat stap, op sta stap voor stap opbouwen dat ze in de plaats van naar hun rechtervoorbeen naar hun linkervoorbeen uh, vertrekken. En als ze dan die gewoonte hebben van snel naar de andere kant ook te willen draaien dan gaan we toch nog altijd een patroon met hun vierkant gaan gebruiken zodat ze ook van de ene kegel naar de de andere kegel of een mat of een voerbak, wat dat je ook maar wilt, dat ze heel doelgericht daar naartoe kunnen stappen en dat we die... Um beetje, ik wou zeggen, eh, negatieve conditionering, dus die stress van als je, van die mens aan, 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 haar, aan haar rechterzijde liep, van dat we die ook gewoon gaan wegnemen en dat we dat zo makkelijk mogelijk gaan maken. En hoe doe je dat dan? Door je paard echt in een duidelijk traject te laten bewegen en terwijl dat jij toevallig aan hun rechterkant aan het lopen bent. Dus dat ze dan op die manier, zij weet ook, oh, ik ga van kegel naar kegel naar kegel, en um, ondertussen loopt jij als paasje of alleen baasje, als mamacita, loopt jij er dan langs en je spendeert eigenlijk best veel tijd samen. Terwijl dat je, dat je paard aan je linkerschouder kan lopen zonder dat hij, hij of zij zijn evenwicht verliest. En zo bouwt je dat dan eigenlijk af, dat die hulpmiddelen, dat je daar minder en minder afhankelijk van wordt. Liefst heb ik toch ook wel dat je... Um, aan die kant een cue opbouwt, dat je het gewicht ook op vraag meer naar het linkervoorbeen kunt vragen. Nu, je kunt heel goed je cue opgebouwd hebben in stilstand. Als paarden best hard over hun schouders vallen, dan moet je is het ook interessanter dat jij als mens daar de juiste feeling in krijgt en eigenlijk al voor het paard gevallen is al uw ondersteunende cue van denk aan uw linkervoorbeen hè, dus dat is eigenlijk de voorhand van uw weg verplaatsen um, kunt geven. Die voorhand van uw weg verplaatsen, verplaatsen moeten ze ook heel goed kunnen met het idee dat ze gewicht naar hun achterhand verzetten want dus eigenlijk wat er ook heel vaak gebeurt is dat ...mensen pas drie stappen later zien... ...dat dat paard al het gewicht al terug op het rechter heeft gezet... ...en dan geven ze die cue nog wel van... ...zet je gewicht terug naar links... ...maar dat is voor die dieren op dat moment... ...niet meer mogelijk om die beweging uit te voeren. De onbalans is te groot... En ze hebben vaak nog niet genoeg de capaciteit om via hun achterhand naar hun linkervoorbeen te denken. En dan kunnen ze gewoonweg niet reageren op de vraag dat jij stelt. En dan moeten we op dat moment het ook even loslaten. Dan kun je ze beter naar hun andere kant laten gaan of ze stil laten zitten, Daarvoor belonen en dan opnieuw beginnen, zodat we kunnen voorkomen. Dat ze zo hard op die rechterschouder vallen. Want anders heb je veel meer trial and error. En gaan ze uiteindelijk ook een negatieve associatie beginnen creëren met je cue. Van zet gewicht op je um, voorbeen Of het voorbeen waar je te weinig gewicht op hebt staan. Zet daar gewicht naartoe. Als je dat te laat gevraagd hebt. Dan gaat dat um, stress creëren bij die paarden. Dus daarmee dat we dat ook vaak ziet er een heel stuk in de training van oké, okay, we gaan die mens leren op tijd, het baasje of de mamacita, leren op tijd te zien van wanneer gaat mijn paard over zijn schouder vallen. En hoe beter dat je die allerkleinste nuances kunt oppikken, hoe beter dat we kunnen ze ondersteunen en zien dat het niet vallen en terug zetten is, maar eigenlijk het recht houden van. Maar het is niet makkelijk want je mocht ook geen continu zijwiel worden voor je paard. Want dan gaan ze te veel gewicht naar die shapen. en dan gaat het allemaal in de andere richting gebeuren. Of ze gaan echt heel afhankelijk worden van jij die daarnaast loopt. Dus er zit, er zit nog wel een nuance in. En we moeten, daarom, alles gaat ook altijd heel snel als je positieve reinforcement gebruiken. Je kunt heel snel je paard overshapen op een bepaalde houding of op een bepaalde oefening. Um, en ah ja, dat, ik was aan het denken, er was nog een laatste dat ik er zeker ook bij wou pakken, is we zijn nu ook heel een tijd schouders aan het verplaatsen nu schouders verplaatsen, dat blijft eigenlijk heel vaak symptoombestrijding maar oké, okay, symptoombestrijding is niet slecht als we het daarbij, onze dieren, al veel gemakkelijker maken om recht in hun lichaam te bewegen maar als je schouders gaat verplaatsen dan ga je wel Schouders moeten blijven versplaatsen, omdat er vaak van echter een reden is waarom dat ze op die andere schouder aan het vallen zijn. En zolang dat we niet naar die achterkant kunnen zeggen van, jij loopt eigenlijk een klein beetje te veel naast het lichaam, of te veel onder het lichaam, of je pakt een te kleine paus, of je bent daar te hard op aan het stuwen. geloof me, er zijn heel veel redenen, maar je kunt ze allemaal leren herkennen. Um, dan ga je wel je paard moeten blijven ondersteunen in... Oké, okay, nu meer gewicht naar je buitenschouder zetten. Nu, dat ondersteunende gedeelte, dat is ook helemaal niet erg. Je kunt daardoor al veel meer duratie in het aantal passen van je paard schepen. Je kunt daardoor al veel betere bespiering bij je paard creëren, omdat ze dan bepaalde rugspieren meer gaan moeten stretchen. De andere kant gaan ze wat korter moeten maken. Al die zaken, waardoor dat ze fysiek ook de handeling veel beter gaan moeten kunnen uitvoeren. En vanuit die duratie en de juiste bespiering dat je gecreëerd hebt, gaat je de ruimte maken om dan ook signalen naar de achterbenen van je paard te kunnen geven. Dan gaat je, in de plaats van die schouder op te vangen, ga je tegen de achterbeen kunnen zeggen van oké, okay, maar jij moet eigenlijk een klein beetje meer op die manier gaan bewegen. Dikwijls kunnen we niet bij die achterbenen starten, omdat dat... Te moeilijk is voor zowel de paard het paard als de mens dus als je eigenlijk ook al aan je tiende paard zit dat je gaat starten, dan kun je soms wel echt gewoon rechtstreeks van achter beginnen en daar de juiste cues op zetten en die, die in evenwicht direct laten bewegen maar als je dat zelf allemaal nog wat moet leren zien en herkennen is het soms wel gemakkelijker om met schouwers te beginnen, ook omdat we gewoon veel meer ter hoogte van die schouwers bewegen met onze paarden we kunnen ze moeilijker ook leren meebewegen... ...vanuit als wij naast de achterhand lopen... ...omdat dat abstracter is voor hun. Maar dan, dat je niet vergeet dat je op dat moment aan ondersteuning aan het doen bent... ...en dat we nog niet rechtstreeks naar de oorzaak van het probleem aan het gaan zijn. Maar ondersteuning is echt perfect. We moeten gewoon op een bepaald moment... ...gaan we dan zeggen van oké, okay, nu hebben we eigenlijk wel een tiental mooie passen... ...vooruit of zelfs in onze bocht waarbij ons paard in balans loopt... Nu gaan we eens een keer zien of dat we de positie van de mens meer richting de achterhand van het paard kunnen shapen, of dat we bepaalde targets kunnen gaan gebruiken om die, die achterbenen in een, in, in een richting te sturen, en zo verder. Dus dat wordt dan een zoektocht, afhankelijk van wat dat de oorzaak is, van oké, okay, hoe gaan we nu naar die bron toe gaan, en als je dat stukje erbij gepakt hebt, dan gaat je paard eigenlijk van zichzelf, in de juiste balans, beginnen met de beweging en die beweging ook aanhouden. Oké, okay, dat was mijn stukje over deze twee. Laat zeker horen als er nog vragen zijn, hè. Want ik vind vragen altijd de max om zo nog wat meer duiding voor iedereen te kunnen geven. Dankjewel en tot snel!